0: Welkom bij de podcast van de IZB, woord voor de werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Vandaag is Eline de Bo bij ons te gast. Schrijver, spreker en operationeel manager bij de IZB. Het thema wat ze zal behandelen is goed nieuws vertellen.
1: Soms lijkt de inhoud van je dagelijks werk zo ver af te staan van waar de Bijbel over gaat. Er wordt opgeroepen om de evangelie te delen. Maar hoe doe je dat in een zakelijke omgeving waar weinig ruimte is... om rustig met een collega te gaan zitten en uit te leggen wat jij gelooft? Daar zegt de Bijbel meer over dan je denkt. En we vatten zeven manieren om Jezus te volgen samen in zeven geest. Gebed, geestelijk groeien, goed werk doen, genade en liefde doorgeven... gewoonte doorbreken, gerechtigheid zoeken... En het goede nieuws delen. Als je de eerste zes G's die we eerder in deze podcastserie bespraken in praktijk gebracht hebt en wanneer je gebouwd hebt aan goede relaties en vertrouwen, dan kunnen er situaties ontstaan waarin je echt kan vertellen wat Jezus voor jou betekent. En daarom eindigen we deze serie met de zevende G, goed nieuws vertellen. In dat kader lees ik een stukje uit de Bijbel, namelijk uit 1 Petrus 3 vers 13 tot 16. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe het dan vooral zachtmoedig en met respect en houd uw geweten zuiver dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun lasten. Over het algemeen geldt wie goed doet, goed ontmoet, bevestigt Petrus. Maar soms worden jouw pogingen om vanuit je geloof de juiste keuzes te maken helemaal niet opgemerkt. Of ze brengen niet wat je hoopte, ze hebben niet het gewenste effect. Mensen kunnen kritisch naar je zijn en twijfelen aan je motieven. Ze vinden wat van je en dat doet wat met je. Dan moet je twee dingen vooral niet doen, zegt Petrus. Je moet je niet door angst laten leiden, want dan ben je net als diegenen die zonder God leven. Zij zijn namelijk afhankelijk van de mening van anderen, maar voor jou telt toch vooral die van God, je vader. Je moet je ook niet in verwarring laten brengen, omdat het niet lijkt te kloppen. Wat je wel moet doen, is God heiligen, zegt Petrus. Met je hele hart Christus als Heer van je leven erkennen. Keer je telkens om naar Hem. Als je je concentreert op die levende Heer, dan verandert je perspectief. De knop moet dus om. Als iemand jou vraagt wat jouw hoop in het leven geeft, vertel diegene dan dat Jezus je Heer is en dat je op hem vertrouwt. Dat is getuigen. En vaak begint dat met een vraag van iemand uit je omgeving, die zich afvraagt waarom je op een bepaalde manier leeft en sommige keuzes maakt, misschien ook op de werkvloer. Als je Jezus volgt en vrucht draagt, dan zien ze aan je dat je hoop hebt. En zo'n vraag, waaruit je die hoop put, die kan zomaar onverwacht komen. Wees er daarom op voorbereid. Benut de kans. De kairos staat er de juiste tijd die dan voorbij komt. Paulus zegt in Colossense 4. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren, wees dan vriendelijk maar beslist. Maar misschien ben je in aanleg helemaal niet zo handig met woorden. Zeker niet wanneer het om je geloof gaat. Maar dat kan je ook oefenen. Bijvoorbeeld op een bijbelkring of door het een keer op te schrijven en het dan nog eens door te lezen of iemand anders te laten lezen. Petrus noemt het verantwoording van je geloof afleggen en geeft ook tips hoe je dat moet doen. In dat rekenschap afleggen, zoals hij dat noemt, daar hoor je iets van logica in. Want wat we geloven is wel wonderlijk, maar onze theologie zit ook logisch, heel systematisch in elkaar. En in het versie voor moedigt Petrus je al aan om niet bang voor zo'n gesprek te zijn. Een samenhangend verhaal paraat hebben, dat kan helpen. Want angst verlamt en dan mis je misschien wel je kans. Misschien ben je bang dat de ander je niet begrijpt of zelfs zal afwijzen. Maar dat valt in de praktijk vaak best mee. Bovendien zegt God dat Hij bij je is en dat de Heilige Geest je zelfs de woorden in de mond geeft wanneer je uitlegt wat je gelooft. Je toon is ook belangrijk. Die moet er een zijn van zachtmoedigheid en ontzag, zegt Petrus. Liefdevol en vol respect voor de ander. Zonder enige hoogmoed of superioriteitsgevoel. Dat zou niet op zijn plaats zijn aangezien God jou gekozen heeft en dat niet jouw verdienst is. En tenslotte, wees integer. Je woorden moeten met je daden kloppen. Laat door je houding en daden maar zien dat er niks van klopt als andere mensen over je roddelen. Als je goede geweten terecht is, dan zullen degene die je bekritiseren uiteindelijk beschaamd toegeven dat wat je doet in navolging van Christus het goede is. In welk opzicht is het belangrijk voor jou wat anderen over je denken? En hoe beïnvloedt dat de keuzes die je maakt? En is dit misschien een obstakel voor het navolgen van Jezus? En wanneer de gelegenheid is? Ken je dan de vrijmoedigheid om met woorden het goede nieuws van Jezus te delen?